0: Om jag har förstått det här rätt så är temat under hösten, den tid som är ett liv med mål och mening. Och jag tänkte försöka kroka ihop lite med det, det jag tänkte försöka säga till er. Om jag säger sommartorpet så kanske en och annan tänker på vad fantastiskt det är med sommar att få fara till er sportstuga eller sommarstuga någonstans. För andra så kanske det är en påminnelse om ett tv-program som gick på SVT som började år 2000. Jag ska inte säga att det var bygdens store son, men det var, han är från Degerfors i alla fall, Ernst Kirchsteiger. Mannen som till och med i sig själv nästan har blivit ett verb. Alltså att man, man kan vara enstig eller något, något liknande. Han eh, hade ett inredningsprogram och själv så över tid så kanske inte jättemycket för en människa som halvligger på en Liksom, jag vet inte brygga med någon linnebyxor det, det funkar inte i min hjärna riktigt men för andra kanske jag gör det och det programmet gick i alla fall ut på att du tog ett gammalt rucker någonstans och så renoverade du upp det du inredde det och det blev någonting fantastiskt fint av det som inte var det från början och inte så sällan så handlade det om att ta bort det som någon över tid hade lagt dit det kanske var någon say, jätteful orange brun 70-tals tapet någonstans. Och så drog man bort det så såg man: Här är ju en jättefin vägg bakom. Eller att du drog bort någon, någon liksom trärig plastmatta, så kanske du såg i bästa fall: Det var ett marmorgolv eller någonting där under. Vär, vad har man gjort egentligen? Det var ju någonting så vackert tidigare. Och sen så är det någonting fult som någon människa har lagt dit. Jag tror att det finns vissa likheter att leva tillsammans med Jesus, att följa honom och att det blir en renovering i ett hus alltså när Jesus flyttar in i en människa så påbörjas en process som vi i alla fall tidigare och även nu kanske kallar för helgelse alltså att vi blir mer heliggjorda, eller vi följer Jesus och blir mer honomlik. då är det ju han som är byggmästaren han som har skapat oss och det är som att han kommer och flyttar in och så tänker han kanske som Ernst gjorde vid något tillfälle. Vad är det de har gjort för någonting? De har ju gjort någonting som blev mycket sämre än vad det var från början. Alltså Jesus han får renovera upp oss och ta bort de här plastgolvena och ta bort de här konstiga tapeterna kanske. Och så får han göra oss det han har skapat oss till från början. I romarbrevet Kapitel 8 och vers 29 så står det så här. Har ni en telefon med, ta fram den i så fall. Så kan ni ta fram i den bibelapp så häng ni med. För det blir ingen powerpoint och grejer idag kan jag säga. Jag har tror jag, gjort två powerpointer hela mitt liv. Det kanske kommer en tid när jag gör det mer. Men än så länge har den icke inträffat. Så om ni tar fram det i så fall eller om ni har en bibel med er, Så häng med till romarbrevet kapitel 8 och vers 29. Och då står det så här att till dem som han i förväg har känt som sina har han också bestämt till att formas efter hans sons bild för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Han har förutbestämt oss till att formas efter hans sons bild. Det är en Guds tanke att formas efter honom själv. Det finns två uttryck i engelskan som jag tycker väldigt bra förklarar vad det innebär detta med omvändelse och efterföljelse. För min det blev det lite grann när jag fastnade för det eller hörde det själv att det föll ner någon slags polett. Sanctification och justification. Och det börjar med justification i människans liv. Alltså det rent juridiska förfarandet när man blir frälst, som, som vi sa förr, eller blir en kristen. Att man blir friköpt från en dom, en dom som man själv inte kan lösa ut sig själv ifrån. Det är rättfärdiggörelsen i Jesus, någonting som vi inte själva kan påverka någonting. Utan det handlar om att någon utifrån behöver göra någonting i mitt liv för att jag ska kunna bli frikänd. Och det är domstolen som helt och hållet själv bestämmer om det ska bli någon frikännande dom eller inte. Jag kan inte påverka det överhuvudtaget. Vi är dömda, lagen säger att vi har gjort fel och Gud ger oss förlåtelse Trots att vi inte förtjänar det. Justification. Rent juridiskt förfarande som handlar om att jag blir frikänd. Sanctification är någonting som handlar om att bli heliggjord. Eller någonting som handlar om att jag i efterföljelsen, när Jesus har flyttat in i mitt liv. Så händer det något som gör att jag förvandlas också över tid. Det är inte bara en engångsföreteelse detta att bli en kristen, utan det är någonting som över tid också påverkar det liv som jag lever. Så att helgelsen, efterföljelsen, är en pågående process där människan förvandlas mer och mer till att bli lik den Gud som har förlåtit den från början. Ett juridiskt förfarande och sen ett liksom hel, eh, någonting som gör att bli mer och mer helig och i första tessaninkebrevet kapitel 4 vers 3 så står det att detta är Guds vilja att ni helgas. Så det är någonting gott att tänka att Gud han bara inte älskar mig i befintligt skick och förälser mig där och då vid ett enda tillfälle. Utan det är någonting som påbörjas då och sen så fortsätter det allt eftersom. Eller som man kan säga att, att Gud älskar dig precis som det är. Men han älskar dig alldeles för mycket för att lämna dig där. Utan han Frälser dig där och då och sen så följer han dig allt eftersom efter den dagen. I Hebrebrevet kapitel 12 av vers 14 står det sträva efter frid med alla och efter helgelse. Till utan helgelse kommer ingen att se Herren. Så man kan säga att det efterföljande livet tillsammans med Jesus och helgelsen det är inte ett extra tillval för de extra kristna, utan det är en tillhörande del för alla människor som bekänner sig till Jesus. Vi kan kanske tro ibland att det kristna livet är som en meny på en hamburgerrestaurang. Jag är född 1975. Mitt första möte med hamburgare var på busskiosken i Lycksele. och Jag vågar påstå att där fanns det inte många menyer. Det fanns ett par stycken kanske. Det fanns och Det är det bästa som finns. Det är det fortfarande kan jag säga. Skråmår på ett sunkigt litet hak någonstans. Det finns inget som är så gott. I alla fall i hamburgarnas värld. Så är det. Och far man in på en hamburgarestaurang nu, där är det 58 000 var. Har man otur om man nu åker till exempel in drive-in? Det kan ju en beställning, det kan ju vara ett, ett eftermiddagsprojekt. För innan den här barnfamiljen i bilen innan har beställt från alla menyer och alla tillvaror den ska göra det kan ta en lång stund. Så att eh, vi, vi tänker kanske att det kristna livet är som en, Mc, en McDonalds-meny. Jag tar den, men jag tar inte lika mycket av den. Jag tar min, men ja, men det där. Men så kan jag väl ha en extra stor och så vill jag ha någon annat Så är det inte. Kristendomen är ingen religion eller ingen tro av tillvar. Utan det är en process som sagt. En rörelse mot Gud att bli mer lik honom. Det är inte för inte som vi säger att att bli kristen handlar om att omvända sig. Att vända sig om. Det handlar om riktning. Alltså att vända sig om handlar om att tidigare var det frånvänd från Gud till att bli tillvänd mot Gud. Och färdas mot den skapare som har skapat oss. Som sagt, Gud älskar oss för mycket för att lämna oss i befintligt skick. Han älskar oss som vi är. Men han vill förvandla oss från det som gjorde att vi behövde frälsas från början. Det är det som är tanken. Som man brukar säga att frälsningen har tre tempus eller tre tidsformer. Och det är något gott att ha med sig. Vi är frälsta, jobbet är gjort. Vi pratar om någonting som har hänt i historien. Kolossebrevet kapitel 1 och vers 13. Han har frälst oss från mörkrets välde, och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Det beskriver någonting som har inträffat. Någon har i historien gjort något som påverkar oss idag. Också att vi har någon gång tagit emot Jesus och blivit en troende. Så är ju alla relationer. Någon gång har man ju träffat en person för första gången. Inte så sällan kan man inte kanske minnas den saken riktigt. Medan andra gånger är det lättare. Ibland är det långt tillbaka i tiden, kanske många, många år. Men någon gång är ju den första gången man har träffat någon. Och på samma sätt är det med Jesus. Någon gång har man bestämt sig för att lära känna honom för första gången. Det i sin tur kan ju vara olika för olika personer. Det kan vara en process för en del, det förstår jag. Och för det andra så är det en snabb och, och på något sätt ögonblicklig, eh, in, eh, någonting som händer ögonblickligt. Någonting har hänt, dåtid. Men det är någonting som pågår alltjämt. Romarbrevet kapitel 1 av vers 6. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Det är någonting som pågår just nu, händer just nu. Någonting som är ett presens hela tiden just nu. Så det är inte någonting, vi backar oss inte in i framtiden, utan vi lever här och nu. Och också då besikte på framtiden. För det står i första petrusbrev kapitel 1 av vers 5. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. En frälsning som pekar mot någonting som ligger framför. Så vi har dåtid, nutid och framtid. Alltså frälsningen gäller hela livet. Någonting har inträffat som gör att vi kan leva i förlåtelse idag. Och leva med ett hopp inför framtiden och ha ett hopp bortom graven. Så det är faktiskt så. Det är ju, tror jag, att predika förkörerna och säga att när Jesus säger att det är fullbordat, då menar han vad han säger. Så är det. Det är väl värt att påpeka och uppmuntra varandra med. Frälsningen är fullbordad. Det är fullbordat. Det behövs ingen fler frälsare. Vi väntar inte på någonting som ännu inte har inträffat. Allt som behöver ske har redan skett. Och det får vi leva i idag. Och det naturliga steget då är att umgås med sin frälsare umgås med Jesus, att lyssna på honom och låta sig formas av honom och att ta efter man kan ju säga så här att det är ju inte för inte tror jag, som Bibeln liknar relationen med Gud och människa som till exempel med en förälder och ett barn men även mellan makar det står om ett himmelskt bröllop i Nya Testamentet till exempel och där är ju så jag har min hustru med mig, Malin heter hon det jag vågar nog påstå att även fast det kanske tar lite lång tid och kanske inte är någon slags fullbordat verk på något sätt så har hon ändå fått lite fason på Men det vågar jag nog påstå. Alltså, tidigare i ett liv som unkar, jag tyckte att det var en ganska bra idé att ja, men, fil döpte man ju paket och hällde flingar i filpaketet. Varför det? Ja, men då, det, då har du ju ingen disk. Då har du ju bara skeden och då kan man också köpa plastskedar Inget konstigt, då har du ingen disk alls. Jag tycker det var en briljant idé. Det finns en del nickande igenkännande i lokalen, jag vet inte varför. Ja. Men det tyckte jag var en bra idé, och det har ju hyfsat alla fall, lyckats slipa bort. Och sen så finns det andra saker, jag åt aldrig tomat innan. Tomater åt jag inte, Nej, men det har hon lyckats få till lite grann. Så, vad vill jag ha sagt med det? Skämt och men Det är någonstans att man präglas av där man umgås med. Alltså man slipas till i relationen alltså till, till sin man eller hustru. Men man slipas ju till i relationen till Gud såklart. Alltså umgås man med honom så präglas man av honom. Och blir honom mera lik. Och det innebär ju också att när man säger ja till Jesus så innebär det per definition att man säger nej till annat. Precis som jag för 25 år sedan. Ni hör ju hur gammal jag är. Jag har varit gift i år, i 25 år. När jag sa ja till min hustru så innebär det också att jag sa nej till alla andra. Kvinnor eller tjejer. Det funkar ju så. Det är ju inget konstigt. Men det är väl värt att påpeka och värt att påminnas om. Säger vi ja till Jesus så säger vi nej till någonting annat. Och det är inte att missunna sig någonting utan man väljer ja och väljer nej. För man tror att det blir bäst för den i längden. Så det funkar ju inte att liksom säga, Ja, säga, jag tror på Jesus men jag vill inte följa honom. Det går inte riktigt. Det är ungefär som att säga, jag är gift men jag har ingen fru. Alltså det skulle ingen gå med på. Utan det är ju är så det fungerar. Tron förutsätter någonting pågående. Och första Thessalonike brevet, kapitel 5 och vers 23 står Må fridens gud. Själv helga er helt och fullt Och må det ande, själ och kropp bevaras hela Så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst Så att det är en djupgående renovering vi pratar om det Vi pratar om någonting som är över tid och som är på riktigt Jag tror ju att frälsningen börjar på insidan av en människa Eller hjärtat som Bibeln också talar om att det är där som på något sätt synden bor om man kan uttrycka sig så. Och det är dit Jesus flyttar in. Han, han, liksom, vi, vi byter bort det sämsta vi har och så får vi det bästa som gud har i den i det byte. Det är världens bästa byte för övrigt. Byter bort det sämsta vi har mot det bästa som gud har. Och det betyder också om frälsningen börjar där, så är också processen som vi då kallar för Hälge befinner sig där också. Helgelse, vill jag påstå, är lika mycket ett mirakel som vad frälsningen är. Det är lika gudomligt. Det behövs ett, ett gudomligt ingripande och ett gudomligt liksom ingripande fortskridande också. Det är något som Gud gör i våra liv. och Samtidigt är det faktiskt så att vi är högst delaktiga. Jag tror man skulle kunna förklara det så här. Jag har aldrig någonsin i mitt liv varit solbränd någon gång- jag blir röd och sen så blir jag vit igen om jag befinner mig i solen. Men den som nu skulle ha fått för sig att den skulle vilja bli solbränd. Det är ju solen som gör att en människa blir, får, får en brun hud. Det är ni med på. Det är... Men samtidigt bestämmer vi ju helt och hållet själva om vi befinner oss i solljuset för att bli brun. Alltså den som vill bli solbränd behöver finna, befinna sig i solljuset. Och om vi satt här inne resten av vårt liv så skulle ingen av oss bli solbränd. Utan vi behöver gå ut och exponera oss för solljuset för att det ska kunna bli så. Och vi bestämmer själva för att det ska bli någon sån process. Sen så vill jag ju påstå att en djup solbränna det betyder bara en enda sak. Och det är att ha för mycket fritid. Det vill jag hävda. Och det bestämde det. Så tillvida att du inte jobbar med att lägga asfalt eller någonting så kan jag tycka... ja. Det sista är inte jättedjup teologi, men jag tycker det har något ändå. Men jag tror att det funkar så. Precis som solbrändhet bestäms av oss själva mer eller mindre för att vi exponerar oss för solljuset så är det faktiskt så att, att helgelsen som sådan är en gudomlig process som är lika mirakulös som frälsningen. Men vi bestämmer oss själva för om vi vill säger, utsätta oss för den eller påverkas av den eller inte. Man kan också uttrycka det så här. Att Gud går inte på gudstjänst åt dig. Nu har vi kommit hit allihop. Och jag hoppas och tror att de allra flesta har kommit hit frivilligt. Jag tror att det är något bra och positivt att du gör det. Det betyder att du, du befinner dig på ett bra ställe. Där du upphöjer Gud tillsammans med andra. Du ber tillsammans med andra. och Det gör någonting gott med, med våra inre människor. Det gör någonting gott med vårt inre när vi gör så. På samma sätt så läser ju inte Bibeln. Eh, Gud läser inte Bibeln varken åt dig eller åt mig. Utan det får vi faktiskt göra själva. Och jag vill påstå att det, det är inte lagiskt på något sätt. Utan vi väljer oss att exponera oss för Guds välsignelse. Precis som att vi kan exponera oss för solljuset. Jag tror ni förstår. Galaterbrevet kapitel 5, vers 22. Andens frukt är kärlek, glädje, frid. Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådan är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Detta är vad Gud gör i en människas, tid, människas liv. Både på kort tid men även över längre tid. Då blir det kärlek, glädje, frid, tålamod och vänlighet, allt vi läste. Varför det? Jo, därför att det är egenskaper som beskriver Guds person. och Umgås vi med honom, då blir det den frukten i en människas liv per automatik. Den man umgås blir man lik, brukar vi säga. Och det fungerar definitivt i det här sammanhanget. Vi tillåter Gud forma oss. Han, vi tillåter honom att då, billigt ta att utföra den renovering som behövs. Jag ska läsa ett sista bibelord från Efesebrevet kapitel 4 och vers 17 och framåt. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkas, förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att det är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten- utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnat, förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ett förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helhet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Väj varandras lämmar. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta skäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer. Så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs. Så att det blir till glädje för de som hör på. Bedröva inte Guds heligande som ni har fått som ett sigill på förlossningens dag. Lägg därför bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och alla annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Ett fantastiskt bibelord som talar just om detta att tidigare var det på ett sätt, sen kom Jesus in i bilden och då blev det någonting annat. Och som sagt, för att då avrunda, inte bara vid ett enstaka tillfälle, att man en gång har mött Gud och fått förlåtelse. Det är fantastiskt och någonting vi ska prisa Gud för. Men vi kan möta honom dagligen. Vi har någonting att se fram emot när vi ska möta honom den dagen vi dör. Eller när han kommer tillbaks. Vi har ett hopp som är bortom graven till och med. Tänk att ha ett hopp som inte ens döden dem på. En sån människa, han går ju inte att nita på något sätt, utan han har ju allt det han behöver. Eller hon behöver. Och det stod också att vi ska vara barmhärtiga mot varandra. Det tänker jag är någonting väldigt gott. Vi vi lever i en tid, det kanske alltid har varit som. Jag uppfattat att det är en tid där det inte finns så mycket barmhärtighet. Gör du ett misstag så kan du bli uthängd på allt från sociala medier och inte. Och Då kan du vara körd för mycket, mycket lång tid framöver. Jesus, han behandlar inte oss så. Han vill att vi ska få förlåtelse och upprättelse. Det bygger ju klart på eh, det som vi var inne på förut. Att man behöver bli frälst eller behöver bli juridiskt frikänd. Vem är det som behöver benådning? Ja, det är den som är dömd. Finns det ingen dom så behövs det ingen frälsning. Men om det finns en dom och samtidigt finns en frälsare som kan lösa en från domen. Då har vi de bästa förutsättningar. Och det vill jag påstå att vi har. Ett liv med mål och mening. Det är ett, ett liv tillsammans med Jesus. Där man får möta honom gång på gång. Många gånger. Vi gläds över historien. Vi gläds över den dag som är... Och vi kan ha tillförsikt mot en framtid där det faktiskt finns ett mål och en mening. Både på kort sikt och på lång sikt. Och det är någonting vi ska vara oerhört tacksamma för. och Någonting som vi ska uppmuntra att vara mot varandra. När vi försöker så gott vi kan leva tillsammans med honom. Vi ber en bön tillsammans. Jesus, tack för livet med dig som är verkligen ett liv. Både med... Mening och med mål. Jag tackar dig för att vi, vi vi kan känna igen oss i bibeltexten ibland. Där vi kanske vi får vilse. Vi visste inte var vi åkt åt förhåll. Men sen så krokade du tag i oss och så, så kunde vi hamna på rätt väg och hamna i någon riktning så att det var någon styrsel eller ordning. Jag tackar dig för att du älskar oss så oerhört mycket. Jag tackar dig för din nåd och din barmhärtighet. Jag tackar dig för att du älskar oss alla. Jag tackar dig för att du vill ge oss. Fortsatt en välsignad tid och välsignad tillvaro. Jag ber dig du ska styrka den som behöver styrka. Jag tackar dig för att du gläds med den som gläds. Du gråter med den som gråter. Jag tackar dig för att du är hela livets Gud. Du bryr dig om oss i alla skiften och omständigheter. Tack för att vi får lämna allt i din hand. Amen.